0: Benvenuti su Supereroi del Web Marketing, l'unico podcast che ti dà i superpoteri per far crescere il tuo business, battere la concorrenza e vendere di più.
1: Ladies and gentlemen, madame, messieurs, signore e signori, il
0: riepilogo di Giuseppe Franco. Vabbè che avevamo detto che dovevamo fare presto, per oggi sei partito dal riepilogo, dovresti dare almeno qualche minuto qualche secondo, no? Hai ragione, torni indietro.
1: Signore e signori benvenuti in questa nuova puntata di marketing e vendite oppure i supereroi del marketing tanto ormai ce la chiamano in tutti i modi, insomma ci chiamano in tutti i modi questo questo podcast io sono Massimo Petrucci di 667.agency e al di là di cieli stellati, nuvole e cieli azzurri ci sta Giuseppe Franco,
0: esperto di public speaking E qui c'è il sole, non vorrei stupirti, però, in questo momento, mentre sto registrando. Sto, sto, vedi, è espertissimo proprio. Sto sto, sto registrando. (ride) Sto registrando, c'è il sole, magari in questo momento. Spero che chi lo seguirà, quando lo seguirà, ci sarà anche il sole. Andiamo a parlare, visto che abbiamo detto, guarda, oggi dobbiamo cercare di stare dentro la nostra clessidra. Per chi ci ascolta la prima volta dice ma questa clessidra cosa c'entra? Allora tu che stai ascoltando per la prima volta voglio dirti che noi abbiamo questa piccola clessidra che dovrebbe segnare grosso modo i 30 minuti e noi prima di iniziare giuriamo sempre dobbiamo stare entro i 30 minuti e poi non ce la facciamo mai. Ci riproviamo anche quest'oggi con quale argomento Massimo? Allora questa volta
1: eh, dobbiamo fare una specie di di disclaimer, come si dice insomma, una, una... Eh, perché le persone che ci ascoltano devono stare attenti, soprattutto se sono alla guida, perché oggi è una puntata ipnotica. Parliamo di tic-tac-tic-tac, scrittura ipnotica. Esiste? Cosa sto dicendo? Eh? Mi sono perso. Cosa dici? (ride) Ti ho ipnotizzato. No, (ride) dai, parliamo (ride) seriamente. Oggi parliamo di scrittura ipnotica. Esiste davvero la scrittura
0: ipnotica? Ma guarda, a me mi verrebbe da dire una cosa, esiste, in realtà sì, potrebbe esistere, però mi verrebbe anche da dire di dividere queste due parole, parlare proprio di ipnosi, di quale ipnosi stiamo parlando, cioè qual è il concetto di ipnosi che dovremmo associare alla scrittura, è quella secondo me, secondo me la vera domanda da porsi, perché spesso viene raccontata questa cosa come chissà che cosa devi fare, chissà che cosa devi ipnotizzare, in realtà stai scrivendo in un certo modo dove riesci, io poi la riassumo molto spartana poi tu ovviamente aggiungi quello che devi aggiungere riesci a catturare al massimo l'attenzione di chi ti sta seguendo, di chi sta leggendo un tuo testo e io quando parlo di questo concetto lo semplifico molto banalmente dicendo che quando noi siamo al cinema che stiamo guardando un film e siamo particolarmente attratti da quello che stiamo guardando siamo in ipnosi Ciò non significa che siamo delle persone perse che non capiamo se qualcuno ci tocca o fa, siamo chissà in trance, tutte quelle cose che vengono raccontate. Siamo semplicemente attratti da quello che stiamo vedendo e come per magia, che poi magia non è, non percepiamo neanche lo scorrere del tempo.
1: Eh, guarda, su questa cosa qui aggiungo, cioè in realtà ora centriamoci, diventiamo seri, perché poi la scrittura ipnotica in realtà in qualche modo esiste, e ora lo andiamo a vedere, ed è anche e soprattutto utilizzabile nel mondo del marketing, della comunicazione, delle vendite e così via. In realtà lo stato di ipnosi non è quello no, del, del, del pendolino che davanti agli occhi tic-tac, che ti addormenti e poi fai le cose più assurde, in realtà qua si parla di uno stato mentale che eh, in linea di sostanza noi proviamo tutti i giorni, no? a volte quando si, si percorrono lunghe distanze alla, alla guida di un'auto, tanto per fare un esempio, a volte eh, c'è stato un periodo che sono andato a Roma una volta alla settimana e mi ricordo che i primi giorni non si arrivava mai, soprattutto non si tornava mai a casa, no? quando ripartivo da Roma per tornare a Napoli, poi a un certo punto mi sono accorto che il tempo mentale da Roma a Napoli era diventato veramente piccolo cioè quindi in qualche modo io durante il viaggio andavo un po' tra virgolette in ipnosi, in trance perché magari il pensiero, le cose e così via quindi oppure quando si torna a casa dopo una lunga giornata di lavoro e ti viene chiesto sì ma oggi che hai fatto e ti dici niente però in realtà hai fatto un sacco di roba però eri riconcentrato quindi quando è che si prova uno stato di, um, come dire, di, 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 di ipnosi, tra virgolette, in questi stati mentali particolari, ogni qualvolta eh, noi mh, come diciamo, siamo, siamo assorbiti totalmente in, in qualche cosa che stiamo facendo, cioè siamo veramente presi, o perché è una routine che stiamo andando a fare, oppure perché. È, come dicevi tu, magari sei al cinema, è qualcosa che veramente che ci piace, che ci crea degli stati mentali interessanti, di piacere, eh, di, di, di immagini che ci, che ci provocano un piacere. E quindi il tempo, in qualche modo, perde il suo solito mh, modo di scorrere e quindi viviamo questi stati di ipnosi.
0: Lo stato flow, si direbbe anche psicologia, quando siamo in un momento delicato che ci piace, quando facciamo l'amore, anche quello lì è uno stato, un momento in cui il tempo scorre senza rendercene conto. Però il problema vero qual Eh, qual è? Quando noi... eh, Stavi dicendo scusami? No, no, vai, vai, vai. vai. Il Il (ride) Il problema vero qual è? Che nel momento in cui uno potrebbe anche chiedersi Massimo in questo momento, va bene tutto quello che state dicendo, però tradurre questa cosa quando stiamo scrivendo non è certamente facile, quindi da dove dobbiamo partire? Ma questo è allora,
1: Cerchiamo un attimo di capire un pochettino come funziona il cervello, no? cerchiamo un attimo di capire anche quelle, a volte si parla delle onde cerebrali, no? le onde beta, alfa, teta, delta e così via. Ehm, queste cose sono cose interessanti e forse una piccola panoramica la dobbiamo andare a fare no? sulle onde cerebrali. Ehm, ho detto sono le onde beta, le alfa, le teta, le delta. Quelle che a noi interessano in modo particolare sono le onde teta. Però prima di arrivare alle onde teta vediamo un attimo le, le, le altre a che cosa servono. Cioè le onde beta quando è che si, si, si attivano? Quando il nostro cervello è in, in una situazione di eh, grosso lavoro. Non so, sta calcolando, sta leggendo un testo impegnativo, sta mh, facendo una scelta tra più soluzioni diverse... Eh, sta facendo un confronto tra, tra soluzioni e così via ad esempio no, se noi ci troviamo davanti a una vetrina con più telefoni cellulari dove ci, no, stiamo andando a vedere un po' tutte le caratteristiche allora questo ha il quad core questo c'ha questa memoria, questo ha questo tipo di megahertz, questo ha t- questo tipo di, 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 di so, sistema operativo e così via, stiamo eh, elaborando tutta una serie di informazioni in questo momento ci troviamo nella creazione di quelle che vengono chiamate le onde beta diversamente dalle onde alfa che sono quelle quando ci troviamo in una situazione di rilassamento vigile, quando sempre stiamo leggendo un bel romanzo, quando stiamo chiacchierando con gli amici, bevendo un bicchiere di vino e così via. Quando è che si attivano invece le onde teta, che sono le onde che più ci interessano anche da un punto di vista del marketing? Sono quelle onde che si attivano normalmente ad esempio quando ci troviamo tra veglia e sonno. No, hai mai sentito il detto la notte porta consiglio? Poi in realtà la notte porta consiglio ha proprio uno stato, come dire, c'è una verità scientifica alle spalle perché tra veglia e sonno si attivano dei processi cognitivi molto interessanti ed è lì che a volte, non so, a te ma qualche volta a me tra veglia e sonno ho trovato o una
0: soluzione a un problema che mi ha attanagliato tutta la giornata oppure mi sono venute fuori delle idee geniali. Sì, capita perché è un po' come il momento in cui non ci stai pensando, si dice, eh, che tu partono dei sorti di processi all'interno della tua mente che hai catturato, hai hai preso un sacco di informazioni durante il giorno, poi la sera metti insieme quelle cose, non lo fai in un momento così vigile. E poi a me capita delle volte, mi è capitato anche di svegliarmi all'improvviso, forse quello lì è un livello di di pazzia però mi è capitato, (ride) caspita! Quella cosa lì, quella cercavo, ed era che ti viene anche nei momenti che tu non pensavi mai che tutto ciò possa accadere, però mi sembra di capire da quello che hai raccontato, no? su quanto riguarda le onde beta, le onde alfa, le onde beta sono quelle che comunque richiedono anche un, maggiore fatica, quindi è anche più complesso muoversi su quelle onde lì, o sbaglio è molto complesso muoversi su quelle onde lì e
1: rientrando, scendendo no, un po' più nella situazione marketing vendita oppure comunicazione persuasiva in questo, in questo senso, oppure scrittura ipnotica, cerchiamo di capire bene perché le onde teta sono importanti rispetto alle onde beta, perché durante la fase delle onde teta noi siamo in qualche modo maggiormente influenzabili e in realtà queste onde teta si eh, attivano anche quando iniziamo a sognare ad occhi aperti e questa è una cosa interessante perché nel momento in cui noi ad esempio riusciamo a scrivere un testo o le nostre parole, o il nostro video suscitano emozioni forti e portano il nostro interlocutore dall'altra parte a immaginare scenari positivi, benefici particolari, quindi a sognare ad occhi aperti attiviamo le onde teta, quando invece il nostro interlocutore è sulle onde beta, ovvero sta calcolando, analizzando, si attivano quelli che vengono chiamati i lobby prefrontali, quindi si trova in una situazione di sforzo mentale quello è il momento peggiore per poter poi magari chiudere una vendita oppure, eh, come dire, persuaderlo, in senso la, persona, la, la, la parola persuasione sembra ha sempre, sempre questa eccezione sempre, negativa.
0: È sempre spavente quando la vieni citata. Sì. Sì, si sì, fa, fa spavento no? è come,
1: si pensa sempre che dall'altra parte ci sta il mago che ti guarda negli occhi e tu poi compri in realtà non è questo non è che funzioni in questo modo ma quello che è sicuro è che quando una persona dall'altra parte si trova in una situazione di eh, grossa elaborazione cognitiva Eh, paradossalmente nella situazione peggiore ed è la situazione in cui normalmente chi vende oppure eh, quando si leggono i testi di di siti internet, brochure e così via non fanno altro che attivare la zona le onde beta con un elenco di caratteristiche con una serie di tabelle comparative e tutto il resto appresso che poi non hanno quella funzione ipnotica ovvero di portare l'interlocutore in una situazione di piacevolezza, di tranquillità di, di creazione di immagini che lo portano poi ecco, a sognare ad occhi aperti e, e, e quindi a essere maggiormente influenzabile perché in questo momento la persona si trova in una situazione un po' più particolare. Che poi tra l'altro, e ti lascio la parola su questo, mi è venuto in mente che questo stato mentale era utilizzato tantissimo da Albert Einstein e che aveva questa capacità di restare magari seduto in poltrona per ore e a creare grossi scenari di immaginazione, cioè di, di creare delle visioni, tant'è vero che proprio lui racconta che eh, lo spunto della relatività generale, della, della relatività proprio della relatività, gli è venuto fuori proprio da questo, cioè da una serie di eh, immagini mentali in cui lui sognava ad occhi aperti, quindi situazioni... Come dire, particolari che poi l'hanno portato a sintetizzarla anche da un punto di vista matematico e così via, però è tutto è partito dall'immagine e quindi da questa
0: capacità di sognare ad occhi aperti. Sì, noi abbiamo parlato di quelle che sono in, in linea generale beta, alfa, teta e delta, ma eh, la cosa. Da capire poi sostanzialmente che quando siamo in modalità beta è un po' come se chi stesse leggendo il tuo testo, chi ti sta ascoltando, inarcasse il sopracciglio ed è lì pronto a capire perché tu lo stai facendo lavorare, gli stai dando dei, dei calcoli. Quindi dici, ma che cosa devo fare qui? Quindi ragiona, si mette lì a pensare, non lo stai neanche diciamo, perché lui cerca di capire dov'è, dov'è la fregatura e mi viene in mente, visto che parlavi di elenco di testi, pensiamo anche a... questo capita spesso in alcune, non diciamo ovviamente la marca, ma quando vendono le automobili, noi dai plan di automobili ci sono questi, tutti questi li, asterischi giù basso in alto che in realtà vanno soltanto a sollecitare quella parte che tu dici oh, adesso dove mi stanno fregando, quindi cominci a fare proprio calcoli, eh, le scelte, paragoni eccetera, invece la parte teta che è la parte un po' più creativa è un po' quando sogniamo ad occhi aperti, un po' come dicevamo ci sono i momenti in cui riusciamo a trovare delle soluzioni, tu parlavi delle teorie che venivano solo in quei momenti perché qualcuno è capace di indursi, cioè di portarsi a questa fase mentre sta pensando, ma soprattutto noi quando stiamo comunicando dobbiamo riuscire a stimolare quella parte creativa perché in quel momento è dove agisce, dove si muove il marketing, dove anche una comunicazione efficace si muove, a dire il vero, perché quando per esempio facciamo un video o quando Stiamo parlando in pubblico, è lo stesso stesso momento che noi riusciamo a dire una parola o a cercare di stimolare una parte creativa di chi ti sta ascoltando e da quel momento che stai in qualche maniera, non dico perché abbiamo citato la parola persuadere o persuadere che comunque viene vista in eccezione negativa, ma dico che stai facilitando il messaggio, cioè la persona è pronta ad ascoltarti.
1: Ma infatti l'ideale sarebbe quello di, come dire, alternarsi, restare un po' a metà tra quelle che sono le onde alfa e le onde teta, cioè nel senso che, eh, tant'è vero, perché molto spesso no, i grandi affari si chiudono a tavola, no? perché tu stai lì, eh, stai magari cenando, pranzando con, con il tuo mh, potenziale cliente, quello che è, e comunque a un certo punto se si stabilisce una bella relazione di convivialità, dove magari si trovano dei, delle, delle, de un terreno comune, dove eh, il buon vino, insomma, fa, non dico che ti ubriachi, non è questo il senso, però, sai, ti, ti, ti fa amicizia, si sta insieme, si dialoga, quindi si sta bene, si crea una situazione di piacevolezza e quindi è quel famoso rilassamento vigile. E quindi in quel momento là che ti trovi in una situazione di rilassamento vigile, sei tranquillo, abbassi un po' le tue difese anche, no? eh, ti, senti, ti senti bene, magari eh, le, le parole... Creano scenari positivi, si innesca il meccanismo di sogna d'occhi aperti, e in quel momento lì magari sei più predisposto a mettere una firma o a dire sì. Cioè, il concetto è questo: tutto questo lo può, può essere utilizzato, anzi, deve essere utilizzato nel mondo del copywriting, cioè quando tu stai andando a creare una comunicazione scritta. Ma come dicevi tu. È molto importante anche quando stai creando un video, quindi creare degli scenari che permettono di portare questa persona in uno stato di rilassamento vigile e quindi nella creazione di immagini mentali. Ad esempio, ultimamente stavo facendo, sto, sto facendo un, un ebook per un, un mio cliente che si trova nel, nel mondo della ristrutturazione e l'ho progettato in questo modo qui, l'ho progettato che parte da una situazione di sogno, la tua casa di sogni, poi ti porta a fare tutta una serie di appoggi razionali, parliamo delle assicurazioni, di tutta una, una serie di cose che riguardano poi concretamente il mondo della ristrutturazione e della creazione di, di case che partono da sera e si chiudono un'altra volta con un sogno, cioè, quindi fa un po' una chiusura a cerchio, perché in quel momento là in cui io vado a chiudere di nuovo sul sogno, sulla tua casa dei sogni e così via, è il momento in cui io ti spingo magari a cliccare eh, su una call to action per chiedere maggiori informazioni, per chiedere un preventivo, per fare una telefonata e così via.
0: Mettiamo insieme quello che è il flusso, quindi una volta che ci mettiamo su copywriting a parlare e a scrivere, in questo caso, che comunque è sempre da scrittura che fa da padrona per guidare sia che sia un testo che rimarrà scritto sul web oppure che sia un video, dobbiamo in realtà trovare, cercare di selezionare, che mi piace anche la parola di selezionare, le parole giuste per creare quegli stati mentali che favoriscono appunto la creazione di queste onde di cui stiamo parlando.
1: Però io una cosa la voglio dire. C'è cioè una, una, una premessa, in questo momento. Però, una cosa bisogna dirla: cioè non esistono formule magiche. Cioè quando i, i vari tipi, no, i vari uh, guru ipnotici ti, <ride> ti parlano di vendi subito, manda in trance, eh, tre parole per mandare in pappa il cervello del tuo potenziale cliente. Per incidenza, vai, non dico no, niente, cosa. <ride> no, ma. <ride> <ride> bisogna, cioè bisogna stare attenti perché qua non si tratta di ipnosi, qua si tratta di, 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 di cretinate, insomma non, non esiste questa roba qua, cadabra eh, su questa roba qua non esiste, a meno che tu non stia prendendo diciamo dei gingeni dall'altra parte ma lì siamo più vicini alla truffa che a, un, a una scrittura a livello di marketing, di comunicazione e quindi così via. Detto questo, fatta questa premessa che è fondamentale, perché eh, c'è sempre questa deriva, io vedo sempre nel marketing, soprattutto nel web marketing, tra virgolette, che non è altro che il marketing sulla parte digitale, c'è sempre qualcuno che ti dice compila questa frase, eh, eh, unisci i puntini e avrai la parola magica, la frase magica, il concetto magico che funziona sempre. sempre.
0: Metti qua soltanto il nome del tuo prodotto e vendi un qualsiasi cosa, no? Le frasi pronte, un 25 titoli, cambia questo e funziona tutto, eccetera, eccetera.
1: Sì, sì, 25 Beh. titoli per vendere qualsiasi prodotto, qualsiasi servizio a qualsiasi persona senza nessuna competenza.
0: Cioè, ua, che cavolo, basta. Eh, sì. Da Cazzato Landia, passiamo a quello che volevi dire. Eh, infatti, ritorniamo un'altra volta alla nostra serietà. Cioè,
1: quindi. La scrittura ipnotica chiaramente ha a che fare molto con la storia. Ritorniamo un po' no? ai podcast, che già, alle puntate che già abbiamo fatto: no? che abbiamo parlato del, dello storytelling, della narrativa e così via. La storia è sempre forte, cioè, se riusciamo a raccontare. il il nostro prodotto, l'efficacia del nostro prodotto e così via attraverso le storie è sempre più forte quindi abbiamo storie sull'efficacia del nostro prodotto storie sul superamento delle paure storie di ricchezza soldi si sa che funzionano quasi sempre storie di chi ha provato il prodotto e in che modo ha cambiato la, 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 la propria vita grazie a questo prodotto, grazie a questo servizio e così via detto questo diciamo che noi 9 punti le abbiamo individuate, perché poi alla fine cerchiamo sempre di essere quanto più concreti possibili, possibile perché, come dire, la concretezza attiva poi quella parte del cervello antico che ha bisogno di, come dire, alla fine il concreto. E quindi diciamo che il punto numero uno, per una scrittura ipnotica che vale sia per una scrittura, cioè per lo scritto, quello che praticamente viene letto, ma anche all'interno di un video. Il concetto di scrittura è un concetto molto ampio della scrittura ipnotica in generale ma anche il concetto del copywriting quindi il punto numero uno è attira l'attenzione e quindi qui magari sfrutti un buon titolo sfrutti qualche cosa che, un gancio qualcosa che immediatamente possa attirare l'attenzione non so se tu hai qualche buon esempio da portare
0: ma guarda, quando si parla di catturare l'attenzione, che poi tu hai detto anche gancio, questo vale in qualsiasi cosa. Io ti posso fare l'esempio anche dal vivo, quando tu parli, devi parlare in pubblico. Chiaramente, se arrivo e dico oggi il sole splende, chiaramente con una frase de- del genere non sto catturando l'attenzione, perché il nostro cervello antico dice beh, chi se ne frega, che tanto voglio dire sta cosa già da so. Ma se tu dici, guarda che in questa aula... Molte, più di 100 persone pagano 1000 euro in più di tasse per dire catturo subito l'attenzione perché sto andando a stimolare una parte antica e dico comunque catturo l'attenzione cioè sto trovando qualcosa che è utile a chi ci sta ascoltando adesso io ho generalizzato, ipotizzando un esempio di aula piena di, non so, di, di imprenditori, di, di professionisti il punto è sempre lo stesso, noi abbiamo parlato di storie negli episodi precedenti mi viene anche da dire che come al solito dobbiamo capire a chi ci stiamo rivolgendo in quel momento cercare di trovare qualcosa di concreto dare dei numeri possibilmente e cercare di catturare quell'attenzione perché se non lo svegliamo dall'inizio se non catturiamo l'attenzione del nostro cervello che tendenzialmente tende ad essere pigro quello di chi ci ascolta non riusciamo ad aprire quindi tutto quello che fa- faremo dopo ecco perché l'apertura è importantissima rischiamo di perderlo perché non abbiamo catturato l'attenzione dall'inizio che su web significa ciao ciao chiudo e me ne vado
1: allora catturare l'attenzione è un concetto semplice da capire, ma difficile da fare, perché poi si finisce sempre per fare più o meno la stessa cosa. Eh, allora, io so, non so devo, devo, devo parlare di un prodotto di bellezza e ti metto la, l'immagine della donna, non so, della modella vicino al prodotto e, e così via. Insomma, a volte catturare l'attenzione vuol dire anche proporsi in una modalità diversa e inaspettata. da quello che normalmente la persona dall'altra parte si aspetta ad esempio, porto un esempio a volte nei miei workshop di eh, scrittura creativa o o di... ehm, quando parlo del copywriting quantistico e così via io a volte inizio con una slide dove c'è un cannolo siciliano e inizio a parlare del cannolo siciliano e mi accorgo che il momento in cui io inizio a parlare del cannolo ora non è che tutti vogliano questo cannolo però questo inizio totalmente strano dove io parto senza dire chi sono senza dire che faccio, e comincio a raccontare la storia di perché c'è quel cannolo siciliano su quella slide, tutti stanno in silenzio ed ascoltano. Dopodiché li porto a chi sono io, che cosa faccio e così via. È un inizio diverso, è un inizio che ha a che fare con una storia e quindi ci metto lì un cannolo che, che sembra che non abbia niente a che vedere con la comunicazione. Inizio a raccontare una storia la gente è lì che mi segue per almeno 20 minuti senza interruzione. Li vedi che sono là senza consultare il telefono, senza parlare tra di loro e così via. Perché? Perché ho attirato l'attenzione in una modalità completamente diversa dai, i soliti workshop dove uno inizia e fa salve a tutti, sono Caio, mi occupo di questo la mia azienda fa questo, la mia azienda fa quell'altro e tu che ti occupi insomma di, di public speaking, penso che qualcosa su questo la puoi anche aggiungere
0: sì, e poi a questo ti aggiungo anche la prosodia salve a tutti, sono questo sembra gli alcolisti anonimi però detto questo, che c'è anche il tono che comunque non sveglia da, da quello che è il flusso, mi veniva in mente soprattutto quando stavi parlando del discorso del canolo siciliano di quando si inizia, perché tu Se prendiamo quando all'inizio dicevamo del fatto di essere lungo con la macchina, raccontavi della storia, di tornare da Roma, il percorso che era sempre lo stesso e non aveva percezione del tempo, in realtà quando tu hai messo eh, il cannolo nelle slide è un po' come se tu avessi messo all'improvviso nel loro cervello una curva. Cioè, stiamo andando avanti con la macchina, tutti quanti si va bene, adesso dicono tutte le stesse cose, buongiorno, sono Massimo Petrucci e quindi la strada continua sempre nella stessa maniera. Quando tu hai messo il cannolo siciliano è come all'improvviso avessi messo una curva quasi a 90 gradi e tu dici, ah, mi sveglio, dici, ma questo che cosa sta facendo qua? Perché ha interrotto il flusso che hanno loro nella loro mente, che poi è alla base, quindi studiare, cercare di creare un'interruzione, interrompere quel flusso che hanno di pensiero e tu col cannolo siciliano l'hai fatto ovviamente poi questo cannolo siciliano aveva un nesso con la storia che tu hai collegato che hai preparato prima però gli hai dato una super curva in modo da svegliarli e dare subito eh, ma questo che cosa ha da dirci? ma è proprio così cioè è proprio il concetto di facciamo uscire dal
1: solito schema le persone perché nel momento in cui escono dal solito schema poi c'è anche una tecnica quella un po' della confusione nel no? momento in cui le persone si trovano un attimo in confusione e cercano di capire di cosa si tratta quello è anche un momento opportuno cioè un momento buono per provare come dire, a persuaderle a fare qualche cosa siamo sempre però nel mondo dell'etica cioè nel senso vorrei che questa cosa sia chiara quando stiamo cercando di trovare come fregare il tuo prossimo attraverso le onde teta cioè non è questo il senso però è capire in che modo il cervello funziona per portare un po', come dire, al nostro vantaggio quando, quando si tratta di fare una vendita, di, insomma, di, di creare un messaggio di marketing e così via. Quindi il punto numero uno è attira l'attenzione, il punto subito proprio collegato, il punto numero due è promette e incuriosisci. Un altro modo che avevo per iniziare sempre nel mondo della, della, del, del, del copywriting era quello di partire direttamente, hanno speso 5.000 eh, dollari per comprare solo nove parole e questi 5.000 dollari sono stati pagati nel 1930, Punto. Quando parto così, solitamente attiro tutta l'attenzione della gente e voglio sapere, ma 9 parole, 5.000 dollari nel 1930, ma chi è questo? Anche questo qui è un modo, come dire, ti sto promettendo di farti scoprire qualcosa di eccezionale, perché se hanno pagato 5.000 dollari nel 1930 per solo 9 parole, vuoi sapere quali sono queste 9 parole, cosa è successo e com'è, e com'è che è andata avanti questa storia e quindi questo crea, cioè stai incuriosendo quindi attira l'attenzione, incuriosisci oppure prometti sto per dirti qualcosa, sto per svelarti qualcosa di veramente importante ti sto dicendo come otterrai questo risultato che a te serve quindi attira, prometti e a questo punto, punto numero tre crea il desiderio e dobbiamo entrare per
0: forza come dire a, a spada tratta nel mondo delle emozioni quindi cercare di stimolare, di cercare di, una volta che abbiamo promesso, dobbiamo aprire un po', creare, ed ecco qui che forse abbiamo bisogno anche qui di prestare attenzione alla scelta delle parole che utilizziamo e creare quindi quel desiderio. Scusami, mi stavo bevendo un, pezzo, un pochettino di caffè che stava sul... T- <ride>
1: e ti sei fermato mentre Io ero,
0: pronta, ero pronto a parlare del <ride> desiderio e tu ti bevi il caffè, ma se vuoi la rifaccio. Stavo dicendo allora, <ride> no perché adesso di desiderio io ho avuto il desiderio, no, essere... adesso ti davo il là per parlare del desiderio quindi stavo dicendo, insomma, abbiamo incuriosito le persone, a questo punto è il momento che ok abbiamo promesso però abbiamo pochi secondi, nel momento che abbiamo promesso dobbiamo riuscire subito a dare quella cosa e di dire ok ti prometto di fare in questa maniera perché potrai costruire questa sorta di desiderio di ottenere questo risultato.
1: Dobbiamo dobbiamo farle entrare nella nella situazione emotiva, nello stato emotivo che noi desideriamo, cioè le persone una volta che le abbiamo attirate, una volta che le abbiamo incuriosite, che gli abbiamo fatto una promessa, iniziamo a farle sognare, cioè iniziamo a farle sentire già dentro la la situazione, se una persona sta per acquistare un'auto facciamolo sentire già all'interno dell'auto, se stiamo parlando di un'auto sportiva Diamogli già la sensazione a questa persona di quest'auto sportiva, di questo motore rombante della, della spinta, dell'accelerazione. Se stiamo, se sta acquistando un camper, facciamolo già arrivare in un posto fantastico con questo camper, in questo tramonto. È, è lui che ferma il camper, tira sulla tenda, mette il tavolino e sì, si arriva al mare. Sì stiamo parlando di un prodotto di bellezza, facciamo vivere la persona già in questo mondo bello, già in questa situazione così un po', quando qualcuno, se una una donna va dal parrucchiere, non va dal parrucchiere semplicemente perché è attirata dal tipo di forbici o dallo shampoo che usa o o, o da qualsiasi altra cosa tecnica del parrucchiere, va lì perché vuole sentirsi più bella, vuole sentirsi più sexy, vuole sentirsi più, più sicura di sé, Perché questo? Perché probabilmente ha un appuntamento, perché deve andare da qualche parte, perché vuole vuole, vuole apparire più bella nei confronti di qualcun altro. Cioè è questo che bisogna andare a raccontare, non fermarsi semplicemente su io utilizzo questo tipo di forbici, questo shampoo speciale. Questo ci ci può stare, ma ci può stare semplicemente dopo. Infatti un punto importante che poi è il numero quattro, dopo aver creato il desiderio, l'emozione, aver portato questa persona in questo stato così emotivo, è quello di appoggiare su qualcosa di razionale. Cioè dare, come dire, qualche elemento anche alla parte più razionale del cervello in cui andiamo a spiegare, a cui andiamo a dare qualche appoggio razionale per far sì che tutto questo sogno poi non sia semplicemente qualcosa di campato in aria, ma che abbia un appoggio strutturale
0: un po' più concreto. Sai che quando stavi parlando di parrucchiere di Shampoo, ho detto: Ma che caspita di esempi sta facendo? Io e te, proprio, che facciamo questi esempi. Comunque, quello che stavi dicendo è assolutamente vero: del fatto che spesso qual è l'errore che si compie? Il fatto di fermarsi sul prodotto. Se stai parlando di una tinta per capelli, che non so esistono queste cose, dovrebbero esistere, però la tinta per capelli, praticamente uno che cosa fa? Guarda, comprati la mia tinta perché il colore è più rosso, è più blu, è più nero, è più giallo, non so i colori che ti vuoi fare è efficace, ha una, all'interno una sostanza chimica che lo mantiene per un po' di tempo eccetera eccetera ma chi se ne frega di sta cosa qui Cosa vuoi che se ne fregano, fregano di questa cosa qui? Invece quello che è importante è il sentimento che provano dopo. Quello che dicevamo, il discorso dei capelli, è sicuramente il fatto che poi vai e ti diranno ma guarda che bei capelli, prova già ad immaginare cosa succede quando ti vedranno così. Prova ad immaginare quando andrai a quella serata di gala con questo vestito, cosa ti diranno. O prova a, quando hai quest'auto che cosa succederà attorno a te, eccetera, eccetera. Proprio il sentimento, la realizzazione che succede subito dopo. Poi attaccato a questo c'è ovviamente la parte razionale. La parte razionale delle volte non serve soltanto al testo in sé, alla persona che lo sta leggendo, serve a quella persona per giustificare la parte sua più logica del ragionamento che fa, sì però questo funziona, quindi si giustifica anche l'acquisto, e non solo perché alcune volte quando noi andiamo a comprare qualcosa, quando torniamo a casa, quando incontriamo altre persone, non vogliamo fare la figura di quelli che abbiamo fatto, eh, abbiamo comprato qualcosa di sbagliato, per cui noi dobbiamo dare degli elementi razionali in modo che questa persona possa anche avere con sé delle buone risposte sia per se stesso, ma sia per gli, anche per gli altri quando ha comprato, o, o sceglie il tuo prodotto, il tuo servizio. E quindi crea il desiderio, porta la persona nello stato emotivo, dai
1: un appoggio razionale a questa persona per poter andare avanti e a questo punto una cosa molto importante è andare lì e gestire le obiezioni e questa cosa si può fare anche attraverso l'empatia c'è cioè, un momento in cui questa persona ti dice eh però sono davvero tanti soldi e tu dall'altra parte ti dici sì lo capisco anche io se fossi in te probabilmente direi la stessa cosa tuttavia hai valutato il risultato no se non, hai, hai pensato che questa cosa può veramente tipo, cambiare la vita hai pensato che questa cosa veramente è la soluzione migliore di te hai pensato Quindi andare a capire quali sono le obiezioni e come gestire. Su questo io suggerisco sempre, perché lo faccio per i miei clienti, con i miei clienti e suggerisco di farlo a tutti, è quello di andarsi ad annotare in un quaderno, in un file di Word, quello che si vuole, tutte le obiezioni che ti fanno i clienti e te le vai ad analizzare una alla volta e ti vai a segnare, a scrivere o comunque a ragionare su... Come superare quella obiezione? Perché se attraverso il tuo testo, perché ad esempio potrebbe essere una sua landing page, potrebbe essere una brochure, potrebbe essere un sito internet, chiaramente non ci sei tu ad ascoltare e rispondere, ma se tu già all'interno del tuo testo anticipi l'obiezione e gli dai la soluzione, ti sei portato molto avanti, quindi desiderio, appoggio razionale, anticipa le obiezioni, dando già una risposta a quella, a quella cosa che sta fermando la persona e a questo punto, punto diciamo, ci spostiamo direttamente al punto numero 6, dimostra
0: i fatti. Eh sì, perché comunque quello che stiamo dicendo del discorso di avere delle obiezioni, quando noi eh, dobbiamo calcolare e valutare quali sono le obiezioni, poi aggiungo tutto quello che hai detto che il fatto che quando noi ci soffermiamo a scrivere, a concentrarci sulle obiezioni, come per magia, questa volta mi, mi concedo il termine magia, scriviamo delle cose e questo ci permette di migliorare tutto il copy che abbiamo scritto fino, fino a quel momento, perché ci fa anche vedere delle cose che noi abbiamo evitato di vedere per pigrizia o perché non ci abbiamo pensato. Quindi uno aiuta noi a migliorarci, due ci prepara alle eventuali obiezioni e quindi dobbiamo rispondere a quelle obiezioni. Ma queste però, tutte le cose che diciamo, disclaimer iniziale, cioè non stiamo raccontando che dobbiamo mandare in ipnosi le persone, dobbiamo prenderle in giro. Dobbiamo avere sempre dei fatti su quello che stiamo dicendo. Se io dico, va bene l'empatia, dire, sai, io capisco che è così, eccetera, va benissimo, in più però dobbiamo dimostrare quello che stiamo dicendo. Per cui possono essere dei casi studio, possono essere delle foto che dimostrano qualcosa, possono essere rientrare tutta quella casistica di fatti che vanno a certificare quello che stai dicendo.
1: Allora, questa questa cosa è veramente importante, perché nel momento in cui tu hai creato tutta la situazione mentale, hai portato il tuo cliente o il tuo potenziale cliente a, a capire anche razionalmente perché quella tua soluzione, quel tuo prodotto è buono, hai gestito bene le obiezioni, hai dimostrato i fatti, e per dimostrare i fatti una delle migliori cose è quella di portare delle testimonianze, cioè far vedere persone o aziende che hanno risolto o hanno raggiunto il loro um, obiettivo o il risultato voluto attraverso il tuo prodotto e il tuo servizio. Le testimonianze sono sempre forti, Guarda, penso che ogni puntata gira e gira noi usciamo fuori parlando poi delle testimonianze, perché se non fosse così tutti i grandi player, Amazon, eh, Booking, tutti, insomma, questi, qual, chiunque qualunque azienda abbia a che fare con vendita di qualche cosa, alla fine ci sono sempre le eh, testimonianze ci sono sempre eh, i commenti delle delle, delle persone, le recensioni perché noi siamo animali sociali e in quanto animali sociali abbiamo bisogno del consenso sociale abbiamo bisogno di sentirci sicuri e prima di muoverci quando non abbiamo eh, tutte le informazioni possibili non facciamo altro che guardarci attorno e vedere gli altri cosa hanno fatto e se qualcuno l'ha fatto prima di noi allora questo ci rassicura e ci fa muovere più facilmente un passo in avanti verso diciamo, l'azione che dall'altra parte il venditore o l'azienda vuole, vuole fare. Quindi vuole, vuole ottenere il consenso sociale, le testimonianze, la dimostrazione dei fatti sono molto importanti e a supporto di tutto questo sicuramente fornire una garanzia,
0: l'abbiamo detto anche mercoledì scorso, fornire una garanzia aspetta, è un'arma, un'arma molto aspetta, forte. Aspetta un attimo, eh, ripeti questa parte della garanzia che è un po' la linea andata via per un attimo, quindi... Eh, Dimostri i fatti, stavi dicendo ok, Posto. e poi si collega al discorso della garanzia, garanzie che sono utili a supportare, comunque a rendere ancora più forte questo messaggio. Da lì. Assolutamente. No, in realtà io qui ero arrivato, cioè nel senso che
1: nel momento in cui tu hai dimostrato i fatti attraverso, magari anche delle testimonianze, perché dicevano che il, il, il consenso sociale è molto importante, perché dicevo proprio questo: che le persone, essendo, essendo noi degli animali sociali, abbiamo bisogno del consenso sociale. Cioè, nel momento in cui non sappiamo non abbiamo tutte le informazioni ci guardiamo attorno e vediamo gli altri cosa hanno fatto e a seconda di quello che hanno fatto gli altri noi tendiamo a muoverci di conseguenza e a dare maggiore forza a tutto questo c'è la garanzia Cioè, il momento in cui ti ho detto che già tante persone hanno fatto questa cosa, hanno scelto questo prodotto e così via e poi ti aggiungo, guarda nel caso non dovessi raggiungere il risultato o il prodotto non dovesse essere il tuo gradimento, lo puoi restituire, ti verranno dati i soldi indietro o qualunque altro tipo di garanzia possa mettere a supporto. Questa cosa aiuta tantissimo, aiuta tantissimo la vendita, aiuta tantissimo a convertire la persona. Una volta quindi, che come dire, hai attirato l'attenzione, hai creato, hai promesso qualcosa, hai incuriosito, hai creato il desiderio, l'appoggio razionale, hai gestito bene le obiezioni, hai dimostrato i fatti, hai dato una garanzia, è
0: il momento di invitare all'azione. Fai, 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 fai. fai, fai. fai questo, fai quest'altro. Tra l'altro, quando parlavi di garanzie, chiaramente tutto questo, il buon cialdini, la riprova sociale, quello che poi alla fine è utile per quanto riguarda i fatti, poi la garanzia che ci dà Quindi quella conferma, un'altra cosa che ripetiamo spesso, non solo sulle testimonianze, io magari ripeto spesso anche il fatto che abbiamo sempre paura di sbagliare, per cui avendo questa paura di sbagliare, come la possiamo attutire, come la possiamo quasi annientare con le garanzie? Però tutto questo poi alla fine dobbiamo dire a queste persone cosa fare. Uno degli errori che mi è capitato di vedere leggendo non solo dei testi, ma qualsiasi attività di comunicazione in tal senso, o di marketing, è proprio il fatto che si si è fatto un buon lavoro fino a quel momento però poi tu non gli dai una strada. Che cosa devono fare queste persone? Che cosa devono fare in questo momento? Devono comprare, devono compilare un form, devono rivolgersi a te. Perché? Che cosa devono fare? Cioè adesso tu devi indicare qual è la strada. Non dare mai per sottinteso questo aspetto. Guarda, questo è un errore che io vedo quasi,
1: non dico quasi sempre, dai, molto spesso quando guarda ad esempio i siti internet di cliente e così via, in realtà io quello che suggerisco, e eh, lo suggerisco sempre, è che ogni pagina del tuo sito, ma compresa una brochure e così via, ogni pagina della tua comunicazione, quindi anche del tuo sito e così via, deve avere una call to action, cioè deve avere un invito all'azione preciso. Cioè nel momento in cui questa persona ha letto il tuo articolo, o ha letto questa pagina, o ha sfoggiato la tua brochure, Cosa vuoi che faccia? Vuoi che legga un altro articolo? Vuoi che approfondisca scaricando una risorsa gratuita? Vuoi che ti lasci un un nome di un'email? Vuoi che che componga un numero telefonico? Qual è l'azione che vuoi che faccia nel momento in cui tu hai superato tutti questi punti, eh, hai attirato l'attenzione, l'hai portato, l'hai emozionato, e così, che cosa vuoi che faccia? Che poi tra l'altro fa parte anche di una tecnica mh, psicologica che prende il nome di ABS, che non ha niente a che vedere con i freni dell'auto, ma in realtà è attrarre, bypassare e stimolare, che non fa altro che riassumere questi primi otto punti che abbiamo detto, che attrarre, attira l'attenzione, eh, quindi bypassa l'atteggiamento critico, quindi supera le obiezioni e così via, e poi Stimola l'output, si chiama psicomotorio, cioè quando hai portato la persona al culmine dello stato emotivo e quindi gli hai fatto veramente immaginare cosa può avere, qual è il risultato importante che può avere attraverso il tuo prodotto o attraverso il tuo servizio, quello è il momento in cui di stimolare l'output psicomotorio. Premi qua, compone il numero telefonico, compila il modulo, chiama ora, questo è, una, è, è, è uno stimolo all'output psicomotorio perché altrimenti hai fatto tutto questo lavoro e poi finisce là
0: è, è come se tu spingessi adesso forza qualcosa e poi non gli dai strada non gli dici dove è che devi andare l'hai presa di forza la persona dice: senti guarda mi stai vedendo Ehi, ehi sono qui l'hai portato verso di te e dici guarda, incamminiamoci e quindi hai cominciato a dare un po' di attività, di spinta verso quello che stai dicendo, eccetera, eccetera. Però poi devi veicolare questa persona. Dov'è che deve andare? In quale parte della strada deve andare? Non la puoi lasciare così, perché se la lasci si ferma di nuovo. Quindi questa pallina in movimento si ferma. Invece si deve continuare a muoversi e devi dargli la strada precisa, devi proprio indicargli la strada precisa. Ma se questo non bastasse, io direi che poi dovremmo anche fare un riassunto di tutto quello che abbiamo detto, no? E infatti il punto
1: numero 9 è proprio riepiloga e chiudi che mi invita all'azione con
0: il riepilogo di Giuseppe Franco. Eccolo, questo è quello originale signori miei, questo è quello originale perché in questo momento quello che dobbiamo dire innanzitutto si par- partito, siamo partiti, no? abbiamo partito il polacco, però siamo partiti dicendo che non possiamo ipnotizzare le persone, non esiste il pendolino, non esistono queste cose. Parliamo semplicemente di uno stato in cui portiamo attraverso le nostre parole, attraverso il nostro modo di fare marketing, cerchiamo di catturare l'attenzione, però lo facciamo comunque raccontando delle cose reali, vere, non dobbiamo prendere in giro nessuno. Per cui i nostri nove punti, questa scalata verso questo testo, utilizzando la scrittura ipnotica, primo... Attira, cattura l'attenzione, una volta che sei riuscito a catturare l'attenzione devi incuriosire le persone, come fai? Devi cercare di trovare un gancio preciso per incuriosire e portarle avanti, da quel momento prometti e cerca di far vedere anche quello che è il desiderio di quello che vogliono ottenere le persone, ma attenzione non ti limitare soltanto ai benefici banali del prodotto, ma devi pensare a queste persone cosa faranno dopo, cosa potranno fare dopo. Con, la tua, con il tuo servizio, con il tuo prodotto. Quindi fai immaginare quell'aspetto, perché solo nel momento in cui fai immaginare sei riuscito a comunicare e in qualche maniera chi ti sta ascoltando è influenzabile o perlomeno è pronto ad ascoltare quello che stai dicendo. Però, 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 al punto numero 4 abbiamo detto che abbiamo bisogno anche di aspetti razionali, cioè dobbiamo anche dare quelle indicazioni, quei fatti, la dimostrazione di quello che stai dicendo che sia reale, quindi devi portare le persone in modo razionale puoi superare quelle che sono le obiezioni. Hai un prodotto, hai un servizio, quali potrebbero essere le obiezioni che fanno queste persone? Perché tu, nel momento in cui ti soffermi a fare questo esercizio, ti abbiamo consigliato di farlo anche in modo scritto un attimo, scrivi quali sono le obiezioni, eccetera, eccetera, devi considerare nel tuo testo di mettere queste cose, affinché chi sta leggendo, chi sta seguendo la tua pagina, sto immaginando in questo momento, capisce quali sono le cose che tu stai cercando di risolvere cercando di risolvere le obiezioni abbiamo detto quindi razionale 5 obiezioni, 6 dimostra con i fatti, qui è un elemento fondamentale, cosa che ripetiamo spesso, è quella di indicare le testimonianze, cioè avere delle testimonianze delle persone, l'abbiamo detto anche a favore della famosa cosiddetta anche riprova sociale, noi siamo degli animali sociali per così dire e quindi abbiamo bisogno di vedere che gli altri hanno fatto qualcosa, nel momento in cui lo facciamo, ci però si creano due cose, uno il fatto che vedere gli altri che hanno fatto la stessa cosa ci fa sentire un po' più sicuri e diminuisce a zero quasi quella che è la paura di sbagliare che viene poi ridotta ancora di più con il punto numero 7 che è quello di fornire delle garanzie, cioè compra questo mio prodotto, fornisci questo servizio però dai delle garanzie in modo che la persona si possa sentire tranquilla e non sentirsi un deficiente dopo di oh caspita mi han fregato, no devi mettere e far capire che è tranquilla, serena di poter provare e vedere il tuo prodotto. Da lì ci siamo spostati a quello che è un punto fondamentale, perché una volta che hai fatto questa fatica, mi verrebbe da dire, perché non è facile catturare l'attenzione e creare tutto questo percorso di cui ti abbiamo parlato, dobbiamo veicolare correttamente quello che è il nostro invito all'azione, cioè che cosa devono fare le persone, devono comprare qualcosa, devono compilare un form, devono scaricarsi qualcosa, cioè tu devi dire precisamente attenzione, attenzione perché spesso questo aspetto si dà per scontato, vabbè le persone hanno capito che devono, non hanno capito nulla, sei tu che devi dirlo ed è fondamentale perché sennò rischi di aver creato tutta questa spinta, tutto questo lavoro di di testo, di copy per poi finire così per caso, invece devi mettere attentamente l'invito, l'azione e da lì Se riesci anche a riepilogare, e comunque come sto facendo io adesso, e quale potrebbe essere l'invito all'azione, ricordati di lasciare una recensione. (ride) Adesso mi è venuto così, vai.
1: Esattamente, ricordati di lasciare una recensione. Bene, in chiusura di questa puntata sulla scrittura potrei, ma non lo farò, consigliarvi il mio libro copyright quantistico, invece ve ne consiglio un altro, è che è la scrittura ipnotica di Gio Vitale, un libro interessante da leggere. E detto dottor. questo come il dottor bravo dottor, il dottor Gio Vitale dai, dai, e dai, detto dai. questo siate felici ovunque voi siate vi lascio al saluto di Giuseppe Franco ciao che devo fare così che devi fare ciao ciao